0: recevoir de ta part, pas réserver à cette parole une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ces fruits nous conduisent dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Précepte sur précepte, précepte sur précepte. Règle sur règle, règle sur règle. Enfin, nous sommes euh, une église. Sommes-nous pentecôtistes ou apostoliques? Hein? Apostoliques? Pentecôtistes? Les deux? Qui dit pentecôtiste? Qui dit apostolique? Qui dit les deux? Alléluia. Vous savez, nous sommes une Église apostolique par la doctrine, et nous sommes une Église pentecôtiste par l'expérience. Nous prêchons la doctrine des Apôtres, amen. Mais nous expérimentons, nous expérimentons, nous vivons l'expérience de la Pentecôte. L'Église est né le jour de la Pentecôte. Amen. Au moins, là-dessus, tout le monde est d'accord. Que vous soyez pentecôtiste, que vous soyez apostolique, ou que vous soyez les deux, <rire> ou que vous soyez euh, 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 catholique, euh, que vous soyez évangélique, que vous soyez euh, baptiste, que vous soyez toutes les histes que vous pouvez trouver. Tout le monde est au moins d'accord sur ce point-là, c'est que l'église est née le jour de la Pentecôte et le jour de la Pentecôte c'est acte 2.38, l'église était ah, 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 est née dans Chambre haute. C'était une expérience particulière où euh, les apôtres attendaient la promesse que le Seigneur Jésus-Christ leur avait faite et après dix jours de prière et, et le dixième jour, euh, ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli les lieux où ils étaient et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit alors que des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était euh, 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 la naissance de l'Église. Et, 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 et si nous regardons euh, euh, vraiment euh, cette Église, le jour qu'elle est née, euh, elle avait des caractéristiques, Amen. Et, et, et elle avait des caractéristiques, et nous pouvons euh, 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 littéralement euh, 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 revoir ces caractéristiques. À sa naissance, euh, il y avait ce qu'on appelait les, les doctrines ou les enseignements qui étaient euh, euh, fondamentaux. Et, et nous pouvons regarder euh, certaines euh, de ces doctrines. On peut avancer dans, dans un peu dans notre PowerPoint. Nous pouvons euh, regarder euh, une de ces doctrines. En fait, euh, alléluia, c'est que vous êtes en train de voir un peu cette trajectoire de l'Église. Elle est née sur une plateau, elle est née à une place. Mais si on regarde la trajectoire, on va voir que elle a fait Et puis mais pour remonter, ce n'était pas une remontée. C'était précepte sur précepte, ligne après ligne, un peu ici, un peu là qui ont été restaurés pour revenir à ce que l'église était. Amen. Maintenant, cette doctrine, cette euh, plutôt Église naissante, avait euh, euh, plusieurs doctrines qu'on appelle les, 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 les doctrines euh, euh, fondamentales. Euh, la première doctrine, c'était la, la repentance. L'Église, à son origine, prêchait la repentance. C'est quoi la repentance C'est d'abord cette reconnaissance de notre état de péché. Et, 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 et par la suite, le besoin de se détourner de notre voie de pécheur afin de marcher dans la voie de Christ. Tu ne pouvais pas aller nulle part ou progresser dans l'église dans s'il n'y avait pas de repentance. Pierre prêchait le, la repentance. Il dit, répentez-vous le jour de la Pentecôte. Paul a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. La repentance était une des doctrines fondamentales de l'Église à sa naissance. Euh, regardons la, la, la deuxième doctrine fondamentale, c'était la doctrine du baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon. L'église primitive, ou cette première église, euh, euh, baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Au fait, cette église primitive ne pouvait pas t'appeler chrétien si tu n'étais pas encore enseveli dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et nous allons constater que cette église primitive baptisait tout le monde au nom de Jésus. Amen et ceux qui étaient baptisés autrement, pour qu'ils fassent partir de l'église primitive, ils, faisait, ils devaient se faire baptiser au nom de Jésus. Tu te dis sûrement, oui, est-ce que tu peux être baptisé autrement? Oui, tu peux être baptisé autrement. Euh, tu peux être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu peux être baptisé en silence. Il y en a qui n'est sont pas tellement sûrs de ce qu'ils doivent dire comme formule, ils ne disent rien. Donc tu viens là, on te trempe dans l'eau et puis on te sort. Finalement, tu ne sais pas est quand est-ce que c'est la différence entre aller à la rivière, plonger dans l'eau et se faire baptiser. Allô et, 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 euh, Mais tu vas voir que l'Église primitive baptisait au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un seul baptême qui est fait différemment dans l'église. Tous ceux qui sont baptisés dans l'église primitive sont baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Au fait, quand j'étais encore jeune et zélé et dans mes études bibliques, quand j'enseignais les études bibliques, je disais toujours ceci aux gens. Si tu trouves un seul baptême dans ta Bible qui est fait au nom de du Père et du Fils et du Saint-Esprit, hein, un baptême qui est fait. Je te donne 1000 dollars pour le baptême. Je n'ai pas encore perdu 1000 dollars jusqu'à présent. Mais je disais aussi, si tu acceptes le défi, pour chaque baptême au nom de Jésus qu'on va trouver, tu me donnes 1000 dollars. Hein, Darlene, bon. tu prends le défi non, Alléluia, Darlene a dit non. <rire> Alléluia. Et, et, et bien sûr, personne n'ose prendre ce défi parce que tu, tu ne trouves pas de baptême autrement qu'au nom de Jésus dans à, à ta Bible. Amen. Mais non, et, 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 l'Église primitive enseignait le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Allô? Quand tu recevais, les huit personnes ont reçu le Saint-Esprit à l'église de Trois-Rivières aujourd'hui et ils ont tous parlé en d'autres langues. C'est quand on les a entendus parler en langue qu'on a pu dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et en passant, Pasteur Pablo a baptisé 20 personnes le vendredi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, dans le baptistère. Alléluia. Et, 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 et c'est juste. Alléluia. Merci l'église de, 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 de Pasteur Ariol. Parce qu'ils ont donné le baptistère. Amen. Alléluia. Sinon, il fallait amener tous ces gens à l'église, plutôt à la rivière, au fleuve. On ne voulait pas faire ça. Alléluia. Donc, le baptême du Saint-Esprit se fait avec le signe initial du parler en langue. Et, 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 et Regardons juste rapidement ces versets, uh, 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 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible dit, où le Seigneur Jésus est en train d'expliquer clairement que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Il dit, le vent souffle où il veut et tu, entends le bruit, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il dit, il a né ainsi de certaines personnes qui naissent du Saint-Esprit. De la majorité des gens qui naissent du Saint-Esprit. Non, de tout homme. Et homme ici, ce n'est pas juste les, 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 les hommes, ça inclut les femmes aussi. Amen. Qui est né du, de l'Esprit. On va t'entendre. Pourquoi est-ce qu'on va t'entendre? C'est parce que tu vas parler en d'autres langues. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit euh, était prêché, c ça faisait partir de la doctrine fondamentale avec euh, euh, l'évidence de parler en langue. Cette église prêchait la sainteté ou la sanctification. Ce qui est qu une nécessité, que tout le monde dise une nécessité, une nécessité de vivre au-dessus du péché et d'être agréable à Dieu en tout aspect de notre être. Allô? La, 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 la parole nous décrit que nous, nous devons être saints aussi bien dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Allô? Pourquoi je perds toujours les gens? Dès que je mentionne le mot sainteté, on dirait que là, 80% des gens déconnectent. Vous avez peur Vous avez peur de la sanctification <rire> Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas entrer au ciel si on n'est pas sanctifié. Moi, je ne veux pas juste venir ici, juste passer le temps, et puis quand la trompette sonne, je manque, pasteur Abou. Allô Et, et pourquoi est-ce que tu as manqué Oh, euh, pasteur Abou n'avait jamais enseigné sur la sanctification. Ton sang retombe sur lui. Ah ah, moi, je vais parler de la sanctification, parce que je ne veux le sang de personne sur ma tête. Je veux y aller au ciel. Amen. Mais je ne suis pas en train d'enseigner la sanctification, là. J'énumère seulement les, les doctrines. Hein, euh, euh, allô Donc, euh, on va, on va se battre un autre jour. Je vous promets que je vais enseigner cela. <rire> Vous allez vous fâcher contre moi. Mais après, on va s'aimer encore. Et puis, on, on va avancer. Vous allez voir. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. La, 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 la sanctification est nécessaire. Hébreu 12, 14 nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. » Tu dis, « Ben, voir Dieu, ce n'est pas être sauvé. » Jésus a une opinion différente. Allô? T'sais, regardez, il dit, chercher la paix avec tous, c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais non, ah, si tu dis que ça, ce n'est pas euh, sauvé. Regarde ce que le Seigneur dit à, 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 à Nicodème. Euh, Jean chapitre 3, donne-moi un peu le, le, le verset 3, si je ne m'abuse. Jean 3. En vérité, en vérité, je le dis, si un homme n'est de nouveau, il ne peut voir. Ah. Et quand il explique cela, il dit, tu ne peux entrer dans le... Voir et entrer, c'est pareil. Allô et il a utilisé justement voir ici dans le même sens que d'être sauvé, que d'entrer dans le royaume. Écoutez, euh, ne pas voir Dieu, ce n'est ne pas être sauvé. Parce qu'il nous dit qu'en ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons comme il est. Amen. Et, et, moi, je veux le voir. Euh, Est-ce que vous voulez le voir ici S Il y en a qui veulent vraiment le voir. Alléluia. Et, 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 et l'Église primitive enseignait la sanctification, qui okay, est une nécessité de vivre au-dessus du péché et d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas seulement vivre au-dessus du péché, mais c'est être agréable à Dieu. Au péché, agréable à Dieu. Euh, tu peux vivre au-dessus du péché et ne pas être agréable à Dieu. Allô? Et, et, c'est-à-dire être agréable à Dieu, c'est-à-dire Dieu devient mon objectif en ce qui concerne. Euh, euh, comment on dit ça en français hein? si, C'est lui que je veux plaire, c'est Dieu. Allô Ce n'est pas moi, c'est lui. Et très souvent, les gens pensent que si j'aime si ça, c'est correct. Non Si tu aimes ça et que Dieu n'aime pas ça, ce n'est pas correct. Allô Alléluia Parce que c'est lui le juge. Et, et, et cinquième... Euh, 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 doctrine fondamentale qu'ils avaient, c'était la guérison divine on priait pour les malades et les malades guérissaient Allô mais les gens vont toujours dire bon pourquoi les malades ne guérissent pas aujourd'hui tu passes ton temps où les malades guérissent aujourd'hui mais comme c'était dans le temps, ça l'est encore aujourd'hui. Il y en a qui meurent, il y en a qui guérissent. Allô? Tu sais, si tout le monde guérissait, ils allaient être encore en vie aujourd'hui. Allô? Oh, mince. Pasteur, qu'est-ce que tu les as fait aujourd'hui? <rire> tu, tu as été très méchant. Aïe, aïe, aïe. <rire> aïe. Hey. Tu sais, on va lire le livre des actes et on va se dire, oh boy, les gens guérissaient tous les jours. Ben, lis un peu attentivement, lis. le livre des actes là c'est 60 ans d'histoire de l'église. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'on a plus de gens qui guérissent aujourd'hui que qui guérissaient dans le livre des actes. Allô Certains d'entre vous ici, là, si on commençait à faire nos témoignages... Oh Wow 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 hmm. Anyway, euh, euh, c'est pas le jour. La, la guérison divine. Le pasteur Abou a tout gâté avant. Et, je ne sais pas quest ce qu'il a fait, en tout cas. Et, et, et ça, c'était là les doctrines fondamentales de, de cette première église. Euh, 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 ça, elle a vécu comme ça plus ou moins de l'an 33 à sa naissance, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à peu près à l'an 325 avant Jésus-Christ. C'était euh, environ 300 années euh, durant laquelle euh, euh, cette église naissante a commencé à connaître la, la persécution. Euh, et ils étaient persécutés de partout. On les attrapait, et on, on les jetait aux fauves dans le cirque. Les, 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 les soldats venaient et, et ils ouvraient littéralement le ventre des, des mamans enceintes quand tu étais chrétien. Tu sais, d'où on a eu le mot césarienne. C'est parce que les soldats de César euh, ouvraient littéralement le ventre des, des femmes enceintes. Ils sortaient le bébé et ils les écrasaient comme ça à terre. Et, et la maman mourait. C'est ce que euh, nos frères et sœurs ont vécu à leur époque. Aujourd'hui, ben, quelqu'un te dit, ben, euh, tu ne peux pas travailler habillé comme ça. Oh, je suis persécuté. Nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu. Imaginez-vous quand nous allons être au ciel. La trompette sonne. Là, on est en fil là, pour entrer au ciel, pasteur Abou. Là, tu es à côté de ceux-là qui viennent de là. Et là, tu demandes, waouh, content de te voir. Euh, 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 C'est qui Je ne sais pas moi. Euh, Thomas. Vous savez comment Thomas il a été tué tu sais, On l'a attaché au pied, on l'a tiré. Hein, un, tu sais, un cheval le tirait partout à travers la ville jusqu'à ce qu'il ait mort. Il est mort. Et là, tu vas être à côté de lui. Tu dis, waouh, Thomas, c'est comment Tu as été persécuté, wow. Et puis toi, tu dis. Et puis lui, te demande. Qu'est-ce que toi, tu as connu comme persécution C'est. Il faut qu'on arrête. Alors, il faut qu'on vive pour Dieu. Il faut qu'on arrête de se plaindre et de vivre seulement pour Dieu avec tout ce que nous pouvons et nous avons. Tu, sais, et, et, tu, sais, tu te retrouves là avec quelqu'un tu dis, mais qu'est-ce qui t'est oh, Moi, on m'avait jeté dans, dans le cirque et les lions m'ont dévoré. Et là, tu t'es dit, wow. Et, et, et là, il te dit, mais toi, qu'est-ce qu'on t'a fait Les amis riaient de moi à l'école. Et je suis tombé en dépression. Waouh wow. ça, ça ne marche pas là. Ça ne marche pas. Écoutez, nous n'avons nous pas d'excuses de ne pas vivre pour Dieu. Nous n'avons pas d'excuses de nous tenir et de déclarer que nous sommes des chrétiens. Amen Alléluia. Et 300 années de persécution ont produit ce qu'on appelle l'âge noir. L'Église est tombée dans ce que vraiment on appelle l'âge noir, où toutes ces choses, ils ont le premier problème qu'ils avaient, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de manuscrits. Ça coûtait trop cher d'avoir des manuscrits. Deuxième problème, c'est que ben, comment propager cette doctrine si nous sommes tués comme nous le sommes. Et peu à peu, euh, on a commencé à chercher à faire des compromis pour alléger un peu cette persécution. La persécution était tellement intense que lorsque, euh, euh, comment il s'appelle encore l'autre empereur, euh, 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 dans cette branche d'olive pour euh, leur donner la paix, ils ont saisi cela euh, avec vitesse. Parce qu'ils étaient épuisés par euh, la persécution. Et là, euh, sous prétexte de, de gagner le monde, sous prétexte d'alléger de, 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 un peu la pression sur eux, ben, ils ont commencé à faire des compromis. Euh, et tu sais, la parole n'était pas accessible à tout le monde. Et quand on est tombé dans l'âge noir, ben, la lumière était cachée. Le, la Bible, non seulement, elle n'était pas accessible pour le commun de mortels, mais elle était même interdite. Je ne sais pas s'il y en a ici qui viennent de, de, de nos pays où nous étions. Moi, j'étais un bon catholique. Très bon. Et, et, mais on nous disait ceci, tu ne peux pas lire euh, la Bible, et, 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 et il y avait l'autre livre là. Et, 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 je pense que c'est une micelle qui disait, si tu lis ça, que tu n'es pas prêtre, tu vas devenir fou. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de cela Bon Pascal, parce que nous on était des vrais catholiques là. Des... Nous on était à fond dans la Légion de Marie. Les... Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la Légion de Marie Il a que moi et Pascal, oui, bon, moi aussi on connaît là, on était à fond là dedans. Moi, j'étais légionnaire. <rire> anyway, <rire> je vais vous épargner cela. La Bible était interdite. On ne devait pas. On, tu ne peux pas lire, sinon tu vas devenir fou. Et, et, et les, les fausses doctrines sont nées parce que euh, tout, tout était caché. Ouais. C'était trop cher d'en avoir et c'était interdit d'en avoir anyway. Et donc, beaucoup de fausses doctrines sont nées de cet âge noir. Et il y a la, la doctrine de substitution. Est-ce que quelqu'un peut lire ce mot Substitution. Quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas substitution. Substitution. substantiation, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand le prêtre il lève l'Eucharistie, il dit que littéralement le pain est transformé dans le corps de Christ. Bon, quelque chose comme ça. là. C'est un mot compliqué. Mais anyway... Et, 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 et la, la transubstantiation, voilà. Et, et le baptême par immersion a été remplacé par le baptême par... C'est même pas un baptême. L'immersion a été remplacée par l'aspersion. Parce que quand on dit baptême, on dit déjà immersion. Allô Ça a été remplacé par l'aspersion. Il y a eu la confession à l'homme qui a été instituée. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, tu rentres dans cette boîte, tu dis ben, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pardonnez-moi mon Père quand j'ai péché. Et là tu récites tes péchés. J'ai dit à ma mère que je ne suis pas allé quand, j ai, j ai, elle m'a envoyé pour acheter, il restait 30 francs, mais j'ai remis 10 francs, j'ai gardé 20 francs. Et tu dis tous tes péchés. Et puis il te dit, bon, va réciter 3, « Je vous salue, Marie et de notre Père, et Alléluia, Amen, tes péchés sont absous. Et là, tu vas, tu récites les, 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 les prières, et la semaine qui suit, tu reviens encore dans la même boîte. Cette fois-ci, ce n'est pas 30 francs que tu as gardé, c'est 50 francs. C'est tous les francs que tu as Ça. Avez-vous remarqué, ça devenait toujours pire c'est parce qu'il n'y avait pas de changement. On confessait nos péchés, mais on ne se repentait pas de nos péchés. On faisait que le dire et le redire et le redire. Et, et, et la doctrine du purgatoire est née. Et, 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 vous savez, le purgatoire, c'est cette doctrine qui dit que ben, quand tu meurs, tu, tu, tu ne vas pas directement au ciel ou tu ne vas pas directement en enfer. Tu es dans une place d'attente. Et ce qui va déterminer où tu vas, c'est ce que au fait, ta famille va donner à l'église par la suite. Ils doivent payer ce qu'on appelait l'absolution, la, 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 euh, c'est ça. Tu dois payer l'absolution. Et, et, et quand tu payes l'absolution, ben waouh, tous tes péchés sont pardonnés et, et il fallait avoir une famille riche pour... Avoir la voix. Et, et certains qui n'avaient pas assez d'argent, ils venaient, ils payaient aujourd'hui. Bon, là, il s'est rapproché de la porte. Et le mois prochain, il vient, il donne encore. Là, ben, il y a quelqu'un qui est passé avant lui. Il faut, et, et, et comme ça, et, et, l'Église s'enrichissait avec ses fausses doctrines. Et le purgatoire, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de purgatoire. L'adoration des saints est, est née dans cet âge noir où les gens ont commencé à adorer des saints. L'église primitive n'a jamais adoré des saints. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme. Alléluia, pas Jésus-Christ Dieu mais Jésus-Christ l'homme. Lui seul peut faire la médiation entre nous et Dieu. Et, 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 et toutes ces, ces, ces fausses doctrines nous ont amenés dans ce qu'on appelle littéralement l'âge euh, euh, noir. Et, et, et là, l'église était loin, 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 à, à, à fond à, dans à, le gouffre. Et, 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 et là, l'église est, est assombrée dans les ténèbres. Mon église, il, il tombe, hein? Si tu cliques encore, bon, voilà. L'église est, est a sombré littéralement dans le ténèbre. Et ça m'a pris des jours pour faire ça. Il faut que ça soit exploité, sinon... <rire> et et, et l'église tombe littéralement dans les ténèbres. Elle n'est plus là où elle devait être. Mais la restauration n'était pas venue comme spontanément, ou tout ensemble. C'est revenu comme Dieu l'avait promis, uh, uh, précepte après précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Uh, uh, on a tout. Perdu comme subitement en même temps dans l'espace de quelques, 200 quelques années. Et, et, mais laissez-moi vous dire, quand on a commencé à remonter, c'était précepte sur précepte. Une petite restauration à la fois. C'était de remonter palier après palier après palier après palier. Le premier mouvement de réforme qui a commencé à prendre place, c'était en 1517, alors que. La première des choses qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un, 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 un mouvement, c'est que euh, le, 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 on a commencé d'abord, on a inventé l'imprimerie, ce qui fait que la, la, la reproduction des Bibles était devenue un peu plus facile. Mais le premier mouvement est venu avec euh, euh, Martin Luther, c'était un, un prêtre catholique qui, après avoir lu la Bible, et qui regarde les pratiques qui se faisaient, il voyait une grande différence. Et, et, et il a écrit euh, une suite d'articles qu'il est allé coller à la porte d'une église. Et sa déclaration, c'est que lorsqu'il a lu dans le livre de Romains que l'homme vivra par la foi, il s'est révolté contre l'église en disant, mais nous sommes en train d'induire les gens en erreur. Et, et Martin Luther a restauré la justification par la foi. Que nous sommes justifiés devant Dieu, non pas par la, 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 le, le paiement de l'absolution, non pas par nos ommènes ou nos offrandes, non pas par la... Il y a un terme qu'ils utilisaient, la pénitence. Voilà. La pénitence, vous savez, il euh, euh, y a des... des C'est ces profond la chute dans laquelle l'église est tombée, il y a des gens qui avaient même des, 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 des appareils pour se faire mal et disant que ce mal ben, les purifiait du péché. Et ils appelaient cela faire pénitence. Ça pouvait aller d'une, euh, quelque chose qu'on te, qu te disait de, 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 de faire, euh, qui, qui allait te faire souffrir, jusqu'à des gens qui étaient consacrés à, 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 à s'auto-flageller, à, à se faire mal pour absoudre leur péché. Mais Martin Luther le dit « Non, 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 mille fois non, l'homme est justifié par la foi. Nous sommes justifiés par la foi, nous ne sommes pas justifiés par la pénitence ni par le paiement d'indulgence ». Alléluia. Et, 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 et euh, euh, Il fallait attendre jusqu'à 1536 pour voir euh, euh, le, euh, Jean Calvin qui s'élève qui aussi et qui amène ce qu'on appelait le mouvement presbytère. Euh, euh, on les appelait les presbytériens. Et il amène l'enseignement ou la doctrine que la, la, la communion, il n'y a pas de... C'est comment encore ce mot-là substantiation ça n'existe pas la communion est un mémorial est, euh, est, on fait cela pour se rappeler de ce que Christ a fait pour notre salut mais ce n'est pas qu'on mange le corps de Christ on, on, on ne fait pas du cannibalisme maintenant il y a eu un homme qui, qui m'a euh, beaucoup euh, interpellé et lui, il a vécu entre 1511 et 1553. Il s'appelait Michael Servetus. D'autres l'appelaient aussi Miguel Servet ou Miguel Serveto. C'était un des premiers unicitaires. Il était un de son temps à lire la parole de Dieu et à introduire ce que les gens de l'ancien temps où même certains théologiens aujourd'hui euh, disent le dualisme. Il dit non, 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 ce Jésus n'est pas le fils de Dieu, mais est, il est Dieu euh, manifesté dans la chair. Au fait, en lui, il y a deux natures, il y a la nature humaine et la nature divine qui sont à 100%. C'était le tout premier unicitaire et, et c'était un homme intelligent il, euh, vous savez les, les gens à l'époque ils étaient vraiment intelligents on dirait que de nos jours quelque chose s'est passé il nous manque quelque chose, regardez cet homme il était théologien physicien, cartographe humaniste, espagnol il fut le premier européen à énoncer la fonction de la circulation pulmonaire T'sais, il faisait tout Il faisait la physique, en même temps la médecine. Il n'y a plus de gens intelligents comme ça de nos jours. Il s'intéressait aussi à plusieurs domaines scientifiques, à savoir les mathématiques, l'astronomie, la météorologie, la géographie, l'anatomie humaine, la médecine, la pharmacologie, la jurisprudence et l'étude de la Bible dans la langue originale des Écritures. Il n'avait même pas d'ordinateur. Tout était dans sa tête et dans ses notes. C'est quelque chose. Aide-nous, Seigneur. Juste un simple numéro de téléphone, nous avons de la misère à nous rappeler. Waouh Et il est reconnu dans l'histoire de... de, de de ses plusieurs domaines d'études, particulièrement en médecine et en théologie. Il a participé dans la réforme protestante et a développé par la suite une christologie non trinitaire, c'est-à-dire unicitaire. C'était un des premiers à se lever et à dire que les apôtres n'ont jamais enseigné une trinité. Les apôtres n'ont jamais enseigné une triade. Il était tellement à fond là-dedans, alléluia, qu'il a commencé à être persécuté par ce qui était appelé Église de son époque. Et les protestants, et les presbytères, et les catholiques ont commencé à les poursuivre. Savez-vous qu'il a été littéralement trahi par Martin Luther, il a été euh, condamné aussi bien par, la, par les catholiques euh, que les protestants pour hérésie. Il fut arrêté à Genève par, suite à une trahison de Martin Luther et il a été brûlé vif à l'ordre du conseil euh, gouvernant protestant de Genève. Il a été littéralement brûlé parce qu'il a déclaré qu'il y avait un seul Dieu. Waouh Et nous, nous, nous prenons à la légère cette vérité. Nous la prenons à la légère. Mais c'est le premier à se lever. J'ai lu un peu de son histoire. Il, il devait fuir, il devait se cacher. Parce qu'à l'époque, l'Église était toute puissante. L'Église contrôlait tout. Et, et il devait se cacher. jusqu'à ce qu'il ait été trahi, arrêté, Jugé faussement, pourquoi? Pour avoir juste dit que Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair, et, et il n'y a pas Père, Fils et Saint-Esprit comme personne, il est le seul et unique vrai Dieu. Alléluia! Cette vérité que nous proclamons aujourd'hui, il a été brûlé pour cela. Waouh! Écoutez, peuple de Dieu, nous devons la confesser nous devons la déclarer nous devons le crier sur tous les toits il n'y a qu'un seul Dieu et c'est ce qui faisait la différence pour Israël et c'est ce qui va faire la différence pour nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre et ce Dieu nous a tellement aimé, alléluia, que lorsque nous étions dans les troubles, il n'a pas hésité un seul instant à venir, à revêtir de la chair et à mourir à notre place, c'est le Dieu que nous servons, en 1580 Robert Brown est venu avec les congrégationnels. Il a commencé à dire, mais non, nous devons séparer l'Église de l'État. Parce qu'en ce moment-là, le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient tellement entremêlés. Euh, si vous lisez l'histoire, ça peut vous faire littéralement pleurer. Robert Brown dit, non, nous devons séparer ces choses. L'État, c'est l'État. L'Église, c'est l'Église. Et, 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 et c'est durant ces temps-là que euh, Michael Servetus est, 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 est également brûlé il fallait attendre 1609 pour voir John Smith venir et, et, et restaurer le baptême au nom de Jésus plutôt pas le baptême au nom de Jésus mais le baptême par immersion vous savez à ce temps là euh, 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 ils, ils ont à l'origine, l'église baptisée par immersion. Mais il y a eu deux raisons pourquoi ils ont commencé à faire l'aspersion. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo, je ne sais pas si c'était un montage ou si c'était réel. Durant la COVID, ou le COVID, selon que vous voulez, il y, avait, il y a un prêtre catholique avec un pistolet à eau. Et il pointe vers un bébé. Les parents sont loin avec le bébé comme ça en l'air. Et le prêtre prend le pistolet à eau et il vise. Et puis il tire, je te baptise au nom du Père, pss, au nom du Fils pss, et du Saint-Esprit. Et là le bébé, gna, gna, gna. vous n'avez pas vu cette image Moi je ne sais pas si c'était réel ou si c'était un montage. C'était vrai à Québec. Ah bon Bon, voilà. Moi j'avais vu juste l'image, je me disais ça, ça doit être un montage. Mais bon. Ils ont trouvé une façon de contourner le Covid. Anyway. Mais non. Ah, 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 ah. Deux raisons pourquoi ils, sont, ils ont bougé du baptême par immersion au baptême par aspersion. La première, c'est le baptême des enfants. Les bébés ne sont pas baptisés. Ils ne doivent pas être baptisés. Mais comme il est plongé dans l'eau, et comme c'est difficile de dire à un bébé de, de bloquer sa respiration à un moment quand on le plonge dans l'eau, le bébé boit tout cette eau. Et, et là, ben, au lieu d'éviter cela, on met juste un peu d'eau sur son visage. L'autre euh, euh, raison, c'est que Charlemagne, qui avait dit, ben, qui a officialisé la, 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 la religion chrétienne pour Rome, en fait, lui-même n'était même pas converti. Il ne s'était jamais fait baptiser. Il était mort sur son lit de mort. Il était déjà mort qu'on ne pouvait plus le, le lever et l'aller le faire baptiser. Mais comme on devait faire voir à l'Empire qu'il s'était converti, sur son lit de mort, on l'a aspergé d'eau pour dire, ben voilà, il s'est converti, ben il va aller au ciel. Et là, on a commencé à asperger au lieu d'immerger. De, de et, et là, John Smith est revenu, il me dit, mais le mot baptême signifie baptise ça veut dire tremper ou plonger ou immerger. Si tu dois être baptisé, tu dois être trempé, trempé plutôt dans l'eau, alléluia Et ils ont commencé à tremper, c'est pourquoi on les appelle les baptistes. Bon, voilà le, le truc. Je ne l'ai pas rêvé là, je n'ai pas imaginé. Je n'invente rien. Et ils sont tout contents. Waouh wow. il, il, faut, il faut lui accorder quand même qu'il était imaginatif. <rire> Alléluia <rire> tu sais, Avec Jean, uh, John Smith... On retourne au baptême par immersion. Là, on commence à replonger. Il dit non, nous devons, et, et à chaque fois, euh, vous savez, à chaque fois, le groupe monte, Lorsqu'il y a une autre restauration, ce n'est pas tout le monde qui va suivre. Un groupe va rester. C'est pourquoi nous avons encore les calvinistes aujourd'hui. Nous avons encore les, 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 les congrégationnistes aujourd'hui. Nous, nous les avons tous parce qu'à chaque fois qu'il y a une restauration, tout le monde ne monte pas. Tout le monde ne monte pas. Il y en a toujours qui restent. Et, et, et John Smith a, a, a restauré le baptême d'eau par, par immersion, tu dois être baptisé. Et, et, et là, Quelques centaines d'années plus tard, il y a eu un autre réveil qu'on appelle le réveil méthodiste avec John Wesley. Ça, c'était puissant, le méthodiste. Et vous savez qu'est-ce qui faisait la force méthodiste C'était la sainteté, c'était la sanctification. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont mené une vie de sainteté sans réserve. Ces gens-là étaient stricts vous pensez que nous sommes stricts, ils étaient stricts le Wesleyan, tu peux le voir même aujourd'hui, quand tu trouves le Wesleyan, tu vas trouver d'autres il ne va jamais porter une chemise ça là c'est péché ouais et remince ça doit être une chemise blanche à manche longue c'est les, les Wesleyans, c'est ça là je suis presque à la porte de l'enfer, là. Parce que la veste doit être noire, pas d'autres couleurs. Les vestes bleues, là, Pascal, il est direct à l'enfer. Déjà dans l'enfer. C'est trop de couleurs. Ils étaient durs. Manche longue en tout le temps. Tu portes manches courtes, tu vas en enfer. Euh, 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 les hommes, les shorts, non, non, ça c'est l'enfer. Les, 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 les méthodistes étaient puissants. Tu rentrais dans leur église, tu sentais la présence de Dieu. Vous savez quoi? Parce que Dieu est attiré par la sanctification. Lorsqu'un peuple se sanctifie, Dieu se pointe au milieu d'eux. Alléluia! Laissez-moi vous dire ceci. C'est ça qui fait la... Dieu est puissant parce qu'il est saint. Et un peuple qui se sanctifie expérimente également la puissance de Dieu. Ils ont bouleversé, les John Wesley, ils ont bouleversé leur époque. Et, 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 Aujourd'hui, tu regardes l'église méthodiste, tu ne le reconnais pas. Ils sont loin jusqu'au point où ils autorisent des, 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 des célébrants ou des, des, des pasteurs, ou je ne sais pas comment ils les appellent, homosexuels. Loin, parce qu'ils ont laissé tomber la sanctification. Alléluia. Et, et vous savez, les baptistes, on dit ben le baptême doit être par immersion, mais c'est presque optionnel. Mais en 1880, il y a un mouvement qui est né qu'on qu appelait les chrétiens. Et, et, et eux, ils disent vraiment que le baptême, c'est pour la rémission des péchés. Et, 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 il faut que tu sois baptisé ben, encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est pour le pardon tes péchés. Si tu n'es pas baptisé, tu as encore tes péchés. Jusque dans les années 1900, alléluia, qu'on a vu les pentecôtistes trinitaires avec le baptême du Saint-Esprit, avec le signe initial de parler en langue, et c'était, je pense, le 1er janvier 1900, non, je peux me mêler dans les dates, c'était la fin de l'année, je ne me rappelle plus si c'est 1900 ou, 1900 ou 1899, mais... Un, je, un groupe de jeunes étudiants dans une université au Topeka, Kansas ils étaient dans une école biblique ils sont allés voir leur directeur de l'école biblique avec acte chapitre 2 hallelujah et, et quand les, les apôtres ont parlé en langue ils ont posé la question à, à, au directeur de l'école biblique est-ce que cette expérience est encore d'actualité pour nous ou bien quelque part dans la Bible ça dit que cette expérience à cessé d'être. Alors, le directeur de l'école biblique les regarde et dit, wow, une bonne question, vous savez quoi, je vous donne cela comme devoir. Allez chercher dans la parole de Dieu et trouvez si quelque part, il y a un verset qui dit que ceci va cesser ou a cessé. Ils ont étudié leur Bible jusqu'à ce qu'ils n'ont rien trouvé qui disait que cette expérience-là cessait. Et ils se sont rencontrés dans ce gymnase et ils ont commencé à prier jusqu'à ce que Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Et c'était la toute première effusion du Saint-Esprit, alléluia, de temps moderne qui a été enregistrée. Et nous avions la restauration du baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de Paris. Parler en langue. 1900. alléluia Mais en 1914, la révélation du Dieu en Christ. Et il y avait déjà plusieurs groupes qui étaient formés. Et, 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 et là, quand ils commencent à rentrer dans la parole, il y en a qui disaient encore « Mais non euh, !» euh, tous ces gens ont été baptisés au nom de Jésus. Mais pourquoi est-ce que Matthieu 28, 19 dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Savez-vous combien de temps ça a pris des jeûnes et des prières pour voir, euh, juste avoir un aperçu de ce que nous répétons presque chaque semaine Six mois de prière, six mois de jeunes, six mois d'études de la parole de Dieu, juste pour arriver à voir que Matthieu 28, 19, le nom était au singulier. Et quand ah, cela a été visible waouh, c'était une révélation c'était une révolution le nom est au singulier il n'est pas au pluriel notre Dieu il est un seul Père, Fils et Saint-Esprit sont des titres et nous sommes entrés dans la plénitude alléluia de ce que nous savons aujourd'hui alléluia et l'église a été restaurée alléluia précepte après précepte ligne après ligne nous sommes retournés aux doctrines fondamentales Alléluia et nous sommes, Dieu est en train de préparer littéralement son église pour l'enlèvement et vous savez quoi un jour une trompette sonnera un jour, un signal sera donné. Un jour, la voix d'un archange va retentir. Et ce jour-là, l'église partira. Et ça ne sera pas l'église de 1537 ou 1517. Non, non, ça ne sera pas l'église de 1536. Non, non, ça ne sera pas l'église de 1900. Non, non, ça sera une église restaurée dans sa plénitude. Alléluia, qui croit dans la sanctification, qui est séparée de l'état qui croit que la justification c'est par la foi, qui croit dans le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, qui croit dans une vie sanctifiée, qui croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia. c'est cette Église qui va être égale à l'Église apostolique, qui va avoir toutes les doctrines fondamentales qui va être enlevée. Et laissez-moi vous dire, nous ne voulons pas être autre chose que cette Église. Nous voulons nous voulons être cette église initiale, nous voulons être cette église fondamentale, nous voulons faire partie de cette église fondamentale. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 nous dit ceci, nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance, alléluia Et, peu importe ce que nous traversons, nous avons de l'espoir. Vous savez pourquoi nous ne tombons pas dans la dépression? Tu tombes dans la dépression quand tu oublies c'est quoi ton objectif? Tu tombes, alléluia, dans le désespoir quand tu oublies, alléluia, que tout ce que nous avons ici est temporaire. Nous attendons pour un signal donné. Nous attendons pour une trompette. Peu importe ma condition, Dieu peut pas Dieu. Cette vie peut m'affliger d'une maladie. Elle peut m'affliger d'un handicap. Mais laissez-moi vous dire, cela ne va jamais ternir ni comparer à l'espoir et à l'espérance que nous avons au son de la trompette. Je suis parti au son, au signal de l'archange. Nous partons et c'est là notre espérance. Nous pouvons faire face à tout ce que l'ennemi nous lance parce que nous avons une espérance. Il dit, car si nous croyons que j'ai Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, pas d'après la doctrine d'une église, pas d'après la, 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 les chartes d'une église ou, ou la constitution d'une église, non. c'est D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Même si je meurs, alléluia, au son de cette trompette, je reviens à la vie et je veux garder cette espérance. Alléluia, au, au, au son de la trompette... Euh, Oh, j'ai perdu même où j'étais, Ressusciterons premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous savez pourquoi c'est une consolation Parce que, peu importe ce que j'endure, à n'importe quel moment, je peux être délivré de cela. Peu importe ce que je traverse, peu importe les souffrances auxquelles je fais face, peu importe ce que j'ai ou je n'ai pas, peu importe ce que je perds ou je gagne, laisse-moi te dire, au son de la trompette, je suis parti. Tu sais, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, au son de la trompette, s'ils ont Christ, ils sont tous pareils. En un clin d'œil, en un clin d'œil. Tu sais, des fois, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. En un clin d'œil. Nous sommes partis. Tu sais Elle est célibataire. Elle est mariée. Pape à la trompette. Nous tous, nous devenons célibataires. Et nous partons tous. Là, Tata Carole est en train de dire, pas tout de suite, Seigneur, pas tout de suite. Attendez au moins, c'est quoi, le 7 juillet le, le 2 juillet. Seigneur, après le 2 juillet, Seigneur. Mais après, nous sommes tous pareils, Tata Carole. Après, nous sommes tous pareils. Oh, oh, des fois, je comprends. Laissez-moi vous dire ceci, je comprends, mais, mais, mais laissez-moi vous dire aussi que mettons les choses en perspective. Tout est temporaire. Tout ce que nous voyons est temporaire. Mais au son de la trompette, nous sommes tous pareils. Les gens argumentaient avec le Seigneur. Oh, si cet homme était marié à cette femme, elle meurt, et puis il meurt, et puis son frère la prend, et puis il meurt, l'autre la prend. À la résurrection, elle sera la femme de qui Tu sais ce que le Seigneur a dit Vous êtes locaux. À la résurrection, il n'y a pas de femmes et de mari. Là. Nous devenons tous frères et sœurs. C'est fini. Allô? Je veux... Tu sais, et, et des fois, là, des fois, laissez-moi vous dire ceci. Le mariage, là, des fois, ça peut te faire manquer la trompette, là. Allô? Frère J'espère que tu ne donnes pas de problème à... Des fois, tu es là, tu dis « Seigneur, pas maintenant, parce que là, ça ne va pas à la maison. » Et là, toi, tu... Regardons. Aspirons à l'enlèvement. Ayons cela en vue. Alléluia. Parce qu'au son de la trompette, nous allons tous être pareils. Nous allons tous être pareils. Maintenant, nous, nous voulons être cette église. Nous voulons être cette église. Mais maintenant, mais comment rentrer, comment entrer dans l'église Parce que, vous savez, le Seigneur ne revient pas pour moi. Le Seigneur revient pour son église. Ce qui importe, c'est que je sois dans l'église. C'est un peu comme l'autobus, là. Allô Tu sais, l'autobus 18, c'est beau bien. Si tu prends 18 ouest, tu finis au métro Beaubien. Allô? Si tu prends 18 Est, tu finis au métro Honoré-Beaubien. C'est ça, non? Alléluia. Et. et, et C'est pas que. Non, l'autobus soit passé. Toi ou pas toi, l'autobus soit passé. Allô? Mais tu veux être. Dans... Si tu veux te retrouver au métro Beaubien, il faut que tu, fasses, tu sois dans cet autobus-là. Tu je n'ai pas de prédestination Tu n'as pas de prédestination Rien n'est décidé pour toi L'église est prédestinée Et le monde est prédestiné Mais toi et moi nous avons le choix Ou soit d'embarquer dans l'église Ou soit d'embarquer dans le monde Mais si nous embarquons dans l'église Nous avons une destination mais si nous embarquons dans le monde, nous avons aussi une autre destination, mais ça prend un ticket pour entrer dans le bus, tu ne vas pas aller au coin de la rue et puis l'autobus vient, tu dis bon je monte, le chauffeur va se dire, hey, wow, 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 où est-ce, il faut que tu montes quelque chose, Allô hey, 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 hey. nous voulons embarquer dans l'église. Tu sais, comment entrer dans l'église? Nous avions lu Matthieu 28, 19. Et, 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 et Matthieu 28, 19. Donne-nous encore. Allez par toutes les nations, prêchez la, la bonne nouvelle et baptisez tout le monde au nom du Père. Ah, comment, Tata Clémence, Allez voilà. faire de toutes les nations des disciples les baptisant au nom, que tout le monde dise au nom au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, pourquoi est-ce qu'on dit tout le long baptisé au nom de Jésus, baptisé au nom de Jésus Parce que la première chose, c'est que euh, comme l'Église primitive le comprenait, nous le comprenons aussi, dans ce verset-là, il n'y a pas de nom. Père, ce n'est pas un nom. Allô Vous voyez, c'est papa qui est là, je peux lui demander son nom. Euh, père. Père, ouais, il est tellement occupé dans son rôle de père, là. Oui. C'est quoi ton nom Abou. Abou. Et pourtant, il est père. Il y a son fils qui est juste là, à côté de lui. D'autres pères ici Oui, c'est quoi votre nom, père Genel. Un autre là vous avez des enfants Combien Deux, ok. Et, et, et l'autre là tu, tu as des enfants Tu es père Ok. Mais personne ne m'a dit père. Il y a Abou, Genel, Stéphane et Achille. Pourquoi ils m'ont donné leur nom et Ils ne m'ont pas donné leur titre. Et le verset dit baptisé au nom pas au titre. Je dois trouver le nom du Père et baptiser le, au nom du Père. Je dois trouver le nom du Fils et baptiser le nom du, au nom du Fils. Je dois trouver le nom du Saint-Esprit et baptiser au nom du Saint-Esprit. Mais non, ah, ah, le nom du Père, on peut spéculer là-dessus. Il y en a qui vont dire Yahweh, blablabla. Bla, bla. Non, euh, donne-moi Esaïe 9.5, un peu rapide. Il faut que tu sois vite là. Parce que là, les gens commencent à me regarder disant qu'on a pris trop de temps. Ouais, don, donne-moi six alors. Euh, 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 bon, voilà. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est qui cet enfant? On est sûr que c'est Jésus. Pas de doute. Confirmé scellé, c'est Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. Qui est Père éternel? Voici le nom du Père. Dans ce verset, déjà, clairement, sans chercher quelque chose de sémantique quelque part, on a déjà le nom du Père et le nom du Fils le Fils nous est né c'est Jésus il est en même temps le Père, c'est Jésus maintenant, quand on dit Saint-Esprit le conseiller c'est le même mot qu'on traduit par consolateur qui est Saint-Esprit et, 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 et c'est Jésus le nom, c'est Jésus. En fait, dès que c'est singulier, on comprend que c'est un seul nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit si, si on a réussi notre français à l'école. S'il n'y a pas de « S », c'est le même pour les trois. Amen. Et, et Donc, c'est pourquoi dans toute ta Bible, tu ne trouves pas un seul baptême qui est fait différemment. Dans Matthieu 28, 19... Il n'y a aucun baptême qui est fait là. Jésus est en train de donner des ordres. Allez, faites ceci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et, et regardez ceci. Dans ah, 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 ah. Luc 24. Verset 46, et il leur dit, Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés comment En son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et, et la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Et ce n'est pas étonnant que le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève et il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que la repentance et le baptême sont prêchés en son nom, en son nom. Et, et, écoutez, je dois revêtir le nom si je dois rentrer dans l'église. Je dois à, me répentir si je dois rentrer dans l'église. Je dois, alléluia, mener, avoir à, à, à le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Acte 2, 1, 4, ils ont reçu le Saint-Esprit et tous ils ont parlé en d'autres langues. Et, et, et pour nous, aujourd'hui, nous devons être cette église qui garde ses doctrines fondamentales. Et là, les gens vont toujours poser cette question. Et, et ça veut dire, euh, pasteur, donc vous voulez dire que si je ne suis pas baptisé au nom de Jésus, je ne veux pas aller au ciel. Oui, c'est ce que je veux dire. Pour longtemps, j'ai donné la réponse politiquement correcte. J'ai dit, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Mais j'ai dit ça encore et encore et encore et encore. Même si je dis ça, on, on, on m'accuse quand même. Ben voilà, j'assume. <rire> j'assume. Et, 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 et regarde, ce n'est pas que j'ai dit, c'est ce que la Bible dit. Si la Bible dit, bon, tout le prophète rend de lui ce témoignages quiconque croit en lui, soit par son nom le pardon des péchés. Amen le pardon de péché reçu par le nom de Jésus. Maintenant, la Bible nous dit aussi que ben, aucun péché n'entrera au ciel. Mais si je n'ai pas le pardon de péché, dites-moi comment je vais faire pour entrer au ciel. Comment est-ce que je vais faire Ce n'est pas que j'ai dit ou que je n'ai pas dit. J'essaie juste d'arriver au ciel. J'essaie juste de tout mettre de mon côté pour arriver au ciel. Et, et le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est la chose la plus élastique qui est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas que je suis sauvé, tout est scellé, c'est fini. Non, non, non. Je commence par la foi. Et puis je vais à la repentance, Et puis je me fais baptiser au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Et puis je reçois le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et puis je mets une vie de sanctification et je persévère jusqu'à la fin. Vous savez quoi? Je dois même produire de fruits pour espérer entrer parce que la Bible me dit que si je ne produis pas de fruits, je vais être émondé, je vais être coupé, jeté au dehors où je sèche et après que j'ai séché, on va me jeter dans le feu. Alléluia! Où il y a des pleurs et des grincements dedans. Peuple de Dieu, nous devons non seulement être sauvés, mais nous devons être des... des, 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 des des branches productives dans la maison de Dieu. Nous devons produire du fruit. Et le seul fruit que Dieu attend de nous, c'est le salut des âmes. C'est des âmes qui viennent. Alléluia. C'est des âmes qui se répandent. Nous devons porter beaucoup de fruits pour, si nous espérons y parvenir. Tu sais, nous pouvons philosopher là-dessus. Et, 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 mais j'ai fait un constat, que si après que tu aies obtenu ton salut, si tu ne te préoccupes pas vraiment du de salut des autres, tu perds ton salut. Tu deviens distrait. Je dois rester là-dedans constamment. et Quand quelqu'un d'autre reçoit le Saint-Esprit, c'est comme si ça me rafraîchit aussi. Ça me renouvelle. Quand quelqu'un est baptisé au nom de Jésus, waouh, c'est comme si ça me rafraîchit encore. Ça me renouvelle. Mais si je, je, il n'y a plus de cela... Ma vie devient centrée sur moi et, et, et c'est moi, moi, moi et moi. Et, et là, je commence à me préoccuper des, 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 des choses périssables. Et éventuellement, je perds mon contact avec Dieu. Nous devons rester cette église primitive. Euh, on n'a pas fini. Euh, et, et après, euh, tu sais, euh, la dernière slide, là, cette église-là monte. Vous l'avez vu monter? On l'a vu tomber, mais est-ce qu'on l'a vu monter? Ah bon? Non, ils ont fait ça sans me dire? Non, ça c'est disparaître. Bon, et puis, est elle ne monte pas? L'enlèvement, et puis? Mais ça ne monte pas? Sœur Clément, tu as gâté mon affaire. Voilà. On veut monter au ciel. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter au ciel? Si vous voulez monter au ciel, levez-vous avec moi et venons à l'avant. Alléluia. Demandons à Dieu de nous aider, de garder notre priorité à la bonne place. Parce que nous voulons monter. Amen nous voulons monter, alléluia je ne veux pas faire tout ce que j'ai fait ici en vain, laissez-moi vous dire, je dois persévérer je dois préserver le dépôt qui a été mis en moi, je veux y arriver et tu veux y arriver alléluia, toutes ces choses vont rester, les choses pour lesquelles des fois nous sommes distraits, nous nous lamentons, ça va rester, mais toi et moi nous devons monter alléluia, ne t'accroche pas alléluia, au oh, 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 bien matériel, ça va rester, nous allons monter. Ne t'accroche pas aux ornements, ça va rester, nous allons monter. Ne t'accroche pas aux vêtements, ça va rester, nous allons montrer. Ne t'accroche pas aux possessions, nous sommes destinés à monter. Nous voulons monter